0: Hola, soy Mariela Villar, directora de Embarazo Activo Y te doy la bienvenida al podcast aniversario para celebrar sus 18 años Nos acompañarán 18 profesionales en 18 episodios Con 18 temas muy interesantes sobre salud, ejercicio físico y maternidad Espero que lo disfrutes y lo puedas compartir con tus amigos Bienvenidos al nuevo episodio de este podcast aniversario de Embarazo Activo. Y no podía faltar Rosa Quintana, periodista especializada en dar información sobre salud. Todo lo que se refiere a nivel sanitario, para que estemos bien informados. Y fundadora del Hub de Salud. Así que bienvenida Rosa a este podcast especial de Embarazo Activo para seguir informando a toda nuestra comunidad.
1: Muchísimas gracias Mariela y en primer lugar lo que tengo que decirte a ti y a todo tu equipo es Enhorabuena y gracias por llevar 18 añazos informando sobre cómo estar activa cuando estamos embarazadas Y después del embarazo, después de dar a luz, Embarazo Activo es una empresa pionera en lo que estáis haciendo Y os damos nuestra más sincera enhorabuena por esos 18 años
0: Gracias Rosa, gracias, sí, un gran camino, ya somos mayor de edad, 18 años <risa>
1: Ya podéis tener niños. Claro,
0: ya somos mayores de edad, así que bueno, bueno, un proyecto más duro. Y bueno, vamos a hablar de la información que consumimos, ¿no? Eh, este último año hubo una sobreinformación de muchos temas, sobre todo de salud, y a su vez eh, tomamos más conciencia no que la salud es fundamental, que tenemos que estar activos, que tenemos que alimentarnos bien, pero, ¿de dónde debemos consumir esa información? ¿Cómo, cómo tenemos que tener contacto con ella? ¿Cómo, tú como especialista, ¿qué, ¿qué recomendaciones nos das?
1: Hombre, a ver, eh, eh, sí que es cierto que todos en cuanto tenemos un síntoma o una duda sobre algo de interés sanitario, vamos a los buscadores y no en vano sabemos que a, a Google se le llama Doctor Google. A ver, Internet está muy bien para que utilicemos la información que encontramos allí para el ocio, para saber más, para eh, crecer intelectualmente, para informarnos sobre actualidad. Ahora bien, sobre salud, a veces tienes información fiable en Internet, pero muchísimas otras encuentras información que no es veraz. Entonces, desde Hub de Salud, ¿dónde recomendamos que la gente se informe? Evidentemente, la principal recomendación es en las páginas oficiales. La primera, pues es la página del Ministerio de Sanidad que ya en su home, según entras, en la primera página en la que aterrizas, te da la última hora y te da la posibilidad de dirigirte a una pestaña o a otra en función del tema que, que más te interese, ¿no? Después tenemos la página de cada comunidad autónoma, en la que además de facilitarnos toda la información que necesitamos para, yo que sé, trámites como puede ser la tarjeta sanitaria o el certificado COVID, que está muy de moda últimamente, tenemos una pestaña específica sobre salud, lo indica tal cual, salud, y allí ya tienes cada tema, como puede ser alimentación, cuidados generales, medicamentos, enfermedades, donaciones de órganos, trasplantes, etcétera. Y luego tenemos la página de cada ayuntamiento, que tenemos un apartado específico de servicios sociales y de salud y allí también tienes la información más cercana, ¿no? la de tu municipio. Estos son los canales oficiales, los que te van a dar la última hora sobre los avances científicos, sobre las orientaciones del trabajo de los especialistas, sobre procesos en sí como puede ser el de vacunación en el que estamos inmersos ahora y luego están las páginas de las asociaciones que son muy importantes, por ejemplo la Asociación Española contra el Cáncer, que yo creo que menciono esta porque todos la conocemos, donde encontramos información de interés como un artículo que yo he leído esta misma mañana que hablaba sobre cómo debe un paciente con cáncer, un paciente oncológico, preparar su bolso de viaje. Fíjate qué sencillo pero qué complicado al mismo tiempo. ¿no? En estas páginas, en las de las asociaciones de pacientes, encontramos información concreta sobre cada enfermedad y dónde podemos eh, llamar o ponernos en contacto con determinadas personas o profesionales para preguntar esa duda exacta que tenemos. Las asociaciones de pacientes son eh, muy buena fuente para informarse porque reúnen eh, el trabajo de los investigadores, la opinión de los médicos especializados en esa dolencia sobre la que tenemos dudas y también tienen, y esto es imprescindible, la experiencia de pacientes que han pasado o están pasando por el mismo trance en el que podemos estar nosotros. Y luego pues están eh, los sitios web de información sanitaria, que este es nuestro caso, el de Hub de Salud, que, que también los hay fiables y los hay menos fiables, y esto si quieres te lo aclaro dentro de un momento.
0: Perfecto, gracias Rosa. Y también a nivel, esto si bien estamos hablando territorio español, y a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, sí. hay páginas eh, diríamos, más globales, ¿no? que podemos pedir información, pero también lo bueno de esta globalización que estamos viviendo, esto de internet, hace que si bien es información de una comunidad determinada, puede acceder ¿Sí? gente de todo el mundo, o sea, si tiene una duda o quiere ver qué se está publicando en tal país, nosotros podemos tener acceso, y bueno, sobre todo si es de nuestro idioma, ¿no? ¿Sí? Y, y esto de, de los bulos científicos o no si sí es un bulo no es científico, pero me refiero a estos bulos, a esta mala información que hay, que a veces no van de la mano de lo que dice la ciencia, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hablar y cómo podemos detectarlos, no? Que esa información capciosa, o que, que no conviene ni considerarla, que en la maternidad sabemos que las mamás están muy ávidas de leer todo, que eso es muy bueno pero bueno, desde Embarazo Activo tratamos de guiarlas y, y decir, bueno, de este sitio web puede sacar información, de este sitio web no conviene, porque realmente hay una sobreinformación, y como todo, a veces leen cosas que las asustan, o que no, no es necesario en ese momento tal vez. ¿Qué puedes recomendar?
1: Por un lado, Mariela, está el tema de la sobreinformación, que es tener demasiados datos y esto tampoco es positivo porque uno puede pensar, bien, cuantos más datos tenga sobre algo en concreto mejor. No es así. Esto podríamos trasladarlo al mundo digital como lo hacemos en la vida física, ¿no? en el plano físico. Cuando tenemos una duda sobre salud o tenemos una enfermedad, acudimos a un médico y si es lo suficientemente grave pedimos una segunda o una tercera opinión, pero no vamos a 57 médicos diferentes. ¿Mm? En cambio, Internet, como lo tenemos al alcance de la mano, nos metemos en 57 portales diferentes. ¿Esto eh, qué hace? A ver, el cerebro mmm, funciona de la siguiente manera, el cerebro busca certezas. Por tanto, si nosotros tenemos 57 fuentes de información distinta, unas fuentes coincidirán, pero muchas otras darán datos contradictorios. Bien, dependiendo de si son fiables o no, que de esto, como te digo, podríamos hablar largo y tendido. ¿Qué ocurre entonces? Que el cerebro, que necesita una certeza, necesita una respuesta concreta, lo que va a hacer es ponerse alerta, ponerse en situación de alerta y pensar, me están engañando. ¿Y esto qué genera? Aunque hayamos visto información que es real, como también hemos visto muchísima información aledaña, que puede ser complementaria o puede ser malintencionada, lo que eh, se genera en nosotros es una situación de ansiedad, porque lejos de tener mucha información y de pensar estamos muy bien informados, lo que pensamos es que estamos en situación de riesgo, y esto es una consecuencia muy negativa. Eso por una parte, el tema de la sobreinformación, y luego está el tema de los bulos, que es otro tema distinto, pero que también es muy importante. Eh, los bulos, ¿por qué se lanza un bulo? Un bulo se lanza bien porque quieren tener nuestros datos, simplemente quieren que pinchemos en un enlace y quieren eh, generan un, un titular muy atractivo, muy eh, llamativo, muy escandaloso para que entremos a ver qué información nos ofrece y ya tienen nuestros datos, eso por una parte. Luego está claro que hay personas que buscan generar estado de alarma. Luego tenemos bulos que están originados por colectivos que lo que quieren hacer es ganar adeptos para su causa que no es bien intencionada. Y luego, sencillamente, tenemos los bulos que se lanzan por desconocimiento. Hay canales que facilitan mucho la propagación de bulos, como pueden ser los de mensajería instantánea, es decir, WhatsApp, para entendernos bien, que como es muy facilito difundir una información, recibimos un mensaje, le damos a enviar, ¡pum! y lo reenviamos a los contactos que queramos, pues ya está, ahí se ha extendido una noticia que puede no ser cierta. Eh, hay portales como Salud Sin o como Maldita.es que nos indican que no tenemos que difundir, que compartir. Que, que dar a otros información que no hayamos contrastado previamente. Esto, evidentemente, no lo vamos a hacer con todos los mensajes que recibimos, pero si se trata de una información sobre salud, creo que debemos pensárnoslo un par de veces antes de transmitir esos datos a otras personas sin haber comprobado si son ciertos. ¿Y cómo se comprueba? Pues acudiendo a esos portales de información eh, oficial. ¿Qué ocurre? Que no todo el mundo confía plenamente en la información oficial, pero ahí ya estamos entrando en colectivos más concretos y minoritarios, como pueden ser los negacionistas o los conspiranoicos, por decirlo de alguna manera.
0: Muchas gracias, Rosa. Y eh, a su vez, todo esto eh, a, la, a la población eh, la, la pone más ansiosa, sí. ¿sí? Eh, más nerviosa. Eh, entramos en un bucle, diríamos que no está bueno para nuestra salud psicofísica, porque eh, en este último periodo, como venimos hablando, se han dicho tantas cosas eh, con esta pandemia, que las vacunas, eh, que tendríamos que un poquito sentarnos a pensar lo que estamos retransmitiendo y a su vez, como dices, la información de dónde viene, porque eso no mejora nuestra calidad de vida, que nuestra calidad de vida la construimos día a día.
1: La calidad de vida la construimos eh, todos los días, como bien dices, y la mejoramos teniendo un estilo de vida saludable, no sobreinformándonos. Un estilo de vida saludable, que es lo que nosotros siempre eh, promovemos y vosotros, vosotras desde embarazo activo también lo hacéis, eh, un estilo de vida saludable se, se va construyendo sobre los pilares del descanso, la alimentación, por supuesto, el tener una buena educación sociosanitaria. Por supuesto, si estamos en una sociedad, tenemos que acatar las normas de esa sociedad. Esto no quiere decir que no podamos disentir o que no podamos tener una, información, eh, o sea, una opinión opuesta a lo que se nos está diciendo. Pero antes de difundir esa información opuesta, deberíamos contrastar si realmente tenemos, eh, existe fundamento científico en lo que estamos difundiendo. Cuando lo hacemos de, de la otra manera, ¿no? cuando nos negamos a eh, seguir las normas, a acatar las normas, porque, te, bueno, porque va con nosotros, con nuestra forma de ser o con nuestra filosofía de vida, más eh, el estar en contra de los avances científicos, la medicina tradicional, quizá eh, mal llamada alopática ¿no? por, por sectores eh, de medicina complementaria, si elegimos eso, deberíamos también ser consecuentes y contrastar esa información, pero darlo con datos. Yo leía hace poquito un, un bulo que decía que la vacuna contra la COVID hacía que los testículos de los hombres se hicieran más pequeños. Entonces, sí, sí. la verdad es que los bulos son increíbles, ¿no? Porque, mira, que te digan lo del magnetismo, que se te pegan las monedas en la cara cuando te pones la vacuna, pues al final puede hacer hasta gracia entre comillas, pero que le digan a los hombres que los testículos se le pueden hacer más pequeños si se ponen la vacuna, a lo mejor genera cierta, eh, pues cierto malestar entre el colectivo masculino. ¿no? Pero no, daban esa noticia, eh, esa falsa noticia, esa fake news, pero no decían cuáles son los avales científicos que, que corroboran esos datos. Entonces, pues sí, claro, se genera ansiedad entre la población, por eso es tan importante que si estamos hablando de salud, acudamos a canales... Eh, contrastados. Ya no te voy a decir oficiales que soy absolutamente partidaria, pero esto es mi punto de vista personal y aquí estoy hoy como Rosa Quintana. ¿no? Eh, por supuesto que confío plenamente en los avances científicos, en la medicina tradicional y nadie me va a mover de ahí. Pero, pero eh, no sé, por lo menos que, que también contrasten otros colectivos esa información que dan tan alegremente y que puede causar muchos eh, perjuicios a la sociedad en general. Porque, por ejemplo, que una persona no acuda... A un eh, médico cuando está experimentando determinados síntomas, porque confía en esa información que encuentra en otros lugares, puede retrasar un diagnóstico y todos sabemos a estas alturas de la película que si retrasamos un diagnóstico estaríamos hablando de un mal estado de salud e incluso de la muerte de ese paciente, con lo cual imagínate si es importante.
0: Así es, eh, respetar los diferentes puntos de vista pero también hacerse cargo de lo que se elige y, y contrastarlo constantemente. Claro. Que eso es lo que hacen desde Hub de Salud, ¿no es cierto? Sí. Me gustaría que, que nos contaras cómo ustedes eh, deciden chequear la información que se da y, y de dónde ¿no? la, la van sacando para que realmente sea un medio de comunicación confiable y bueno, a todas estas mamás, a toda esta población que nos está escuchando eh, darles confianza, ¿no?, de dónde escuchan, leen lo, lo que se refiere a salud.
1: Nosotros desde Hub de Salud, eh, que es un portal de información sanitaria, no somos especialistas en salud, eso lo tenemos clarísimo, pero somos especialistas, es más, expertos, ya sabes que son 10.000 horas de vuelo para que te consideren experto, somos expertos en dar información acerca de temas de salud, eso sí. ¿Cómo contrastamos, porque predicamos con el ejemplo, cómo contrastamos esa información? Pues eh, Tenemos un comité de, un comité asesor que está integrado por médicos reputados, que podéis entrar en nuestro portal en hubdesalud.es y ver quiénes son los eh, médicos, los enfermeros, los eh, farmacéuticos, los especialistas de todos los sectores sanitarios que están representados en nuestro comité asesor y científico. Y cada vez que tenemos que dar una información, contrastamos si lo estamos haciendo de la manera correcta. Por supuesto, ya te digo que vamos a los canales oficiales, nosotros no vamos a un portal que dé un titular sensacionalista o no nos ceñimos a replicar información eh, simplemente que hemos leído o escuchado y si lo hacemos así lo que hacemos es dar ese canal pero antes de ello hemos contrastado que esa información está en canales oficiales también. Y cuando hacemos programas específicos, por ejemplo, nosotros entrevistamos a expertos, a médicos sobre distintas patologías y lo que hacemos es eh, eh, asegurarnos de que esos especialistas no son unos eh, advenedizos que acaban de aparecer en el, panorama, en el panorama público sino que están avalados por el trabajo de asociaciones de pacientes, de colegios oficiales y de entidades médicas, como pueden ser hospitales y centros de salud. Así es como nosotros contrastamos la información que ofrecemos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande, que no estamos hablando sobre hacer jarrones de porcelana, Estamos hablando de la salud de las personas, estamos hablando de que las personas tengan mejor o peor vida y estamos hablando de personas que pueden llegar a morir si tienen una información deficiente y no acuden a los especialistas a tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos entre manos es un paño muy delicado. Contrastamos la información y la ofrecemos de la manera más aséptica posible. Generalmente, digo generalmente porque no te podría decir que con total seguridad al 100% somos humanos y como tal somos subjetivos. Es decir, yo cuando doy una noticia es muy probable que en la cara se me note si estoy eh, a favor de esa práctica o tengo mis reservas. Pero eso ya es cuestión mía, personal. En Hub de Salud lo que hacemos es dejar a un lado las opiniones personales y dar los datos lo más objetivamente posible. Como te digo, somos humanos y siempre vamos a meter nuestro sesgo, porque eh, decir lo contrario creo que sería faltar a la verdad. Pero siempre lo hacemos de la manera más aséptica posible, pensando sobre todo en el bienestar y en el servicio que podemos prestar a las personas que forman parte de nuestra audiencia y en cuál es la información que les puede venir bien, no solo interesar. A lo mejor a veces tenemos piezas que son aburridas, pero sabemos que les van a ayudar a tener una calidad de vida mejor y ese es nuestro objetivo.
0: Si te ha gustado este episodio, recuerda por favor darle click al botón de seguir. También nos puedes dar unas estrellas, comentarios y compartir con tus amigos. Te espero en el próximo episodio y en las redes sociales de Embarazo Activo.